0: On est à Marrakech, au Maroc, et c'est très bizarre, il y a du soleil. Ouais, même si on est en janvier, ce pays nous offre un soleil radieux toute l'année. <rire> on est où dans la ville euh, On est juste à côté de la gare, dans une rue qui s'appelle rue Ibn Sal. Euh, c'est là où se trouve l'espace Rian Khel, c'est un artiste run space dans lequel je travaille et qui existe depuis 2017, et dans lequel on va se retrouver dans quelques minutes. C'est comment la vie d'artiste à Marrakech bah, Ça dépend pour chacun. Pour moi, c'est euh, beaucoup se réveiller tôt le matin et aller travailler en atelier, et surtout aller rencontrer beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est ce que j'aime ici. Pour d'autres, euh, c'est un autre rythme j'imagine.
1: Alors il n'y a pas de façade, euh, mais c'est un espace euh, d'artiste qui est là, euh, en face de la gare de Marrakech. Ça existe depuis quand
0: euh, Depuis 2017. Ça a été créé par les sœurs Alia et Fatine Belxir, avec qui j'étais en colloque pendant un moment à Paris. Et quand elles sont revenues ici, bah, elles se sont décidées à créer cet endroit. Il paraît qu'à l'intérieur, il euh, y a ton travail Il y a surtout le siège marocain de l'Université internationale de gardiennage de voitures, qui est la première université internationale marocaine qui est implantée aussi à Clichy-sous-Bois, donc à l'étranger. Donc on va la voir là en vrai Ouais. Vous pourrez même passer le test d'entrée et peut-être que vous réussirez à devenir un gardien marocain euh, diplômé de l'IGV. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors on va rentrer.
1: Il y a un début à tout. Quatrième épisode de notre podcast, les chichas de la pensée en direct de Marrakech. Chaque mois, jusqu'en mai, nous recevons un artiste de moins de 30 ans, un artiste qui parle de son époque, qui la regarde avec amour ou avec colère. Un artiste qui n'est pas encore tout à fait au centre de la terre, mais qui doucement y arrive à son rythme, à sa manière. Un artiste qui appartient à notre génération, cette génération qui dit « allez, c'est à nous maintenant ». Une génération qui crie et qui se montre, qui crée et qui s'arrache de tout des frustrations et des émois. Une génération où chaque geste, chaque photo, chaque mot est urgent. Une génération comme un volcan. Notre quatrième invité est le premier de l'année 21. Il s'appelle Ismaïl Alawif Dili, Initial IAF. Il a 28 ans comme nous. Il est né à Casablanca, 243 km au nord de Marrakech. Depuis peu, il est diplômé des Beaux-Arts de Toulouse et de Sergy, mais aussi passé par l'école Courtrage de Montfermeil. Il passe de Dakar aux Philippines quand il s'agit de filmer ceux qu'on ne regarde pas d'habitude. Dans ses œuvres, on retrouve des chiffonniers et des guetteurs. Depuis peu, il est fondateur et doyen de l'Université internationale de gardiennage de voitures. En VO, ça donne al Jamia à Daouliyatou. Tout un programme. Alors voilà, on est dans le lieu, on est devant une cabine. Tu vas nous dire un peu ce que ça veut dire, cette cabine, cet endroit où on est. Mais avant, est-ce que on pourrait écouter une musique, la musique de ton choix, quelque chose qui qu nous mettrait dans le bain, là.
0: Il y a une chanson d'un artiste marocain que j'aime beaucoup qui s'appelle Shab Shab Shab. Euh, la chanson s'appelle Ajmal Belat Flehalem, ce qui veut littéralement dire le plus beau pays du monde, ce qui est aussi le slogan touristique du Maroc. Donc c'est ironique, quoi. Si on veut. On l'écoute. <rires>
2: يكل البشر أنوي ياك مل هادو كبيات كبيات كيلو لي كيلت بان كين بزافة ألوان يك البشر حقار يك هادو الكبيات الببيات كيكونو كتار يضعقو لي ماشي كتار قالو الشابه من en nous, on est à 800 mètres, on est à 800 mètres, on est à 800 mètres, on And I said to her, she's in the same way she's a chez les frites, frite, waheu heu heu heu, aux xitxites, s'bag salamats, s'bag les gamins, 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 s'bag les
1: ça vient la vocation, Ismaïl
0: Ma vocation en tant que doyen de l'Université internationale de gardiennage de voiture ou... En tant qu'artiste d'abord Ah bah ça, ça me vient vraiment de ma famille, je pense. Parce que j'ai grandi euh, avec une famille euh, assez portée sur l'art. Enfin, c'est-à-dire mon père est architecte, mais il peint beaucoup et j'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai grandi avec, en voyant des gens dessiner et peindre autour de moi et à l'école... Euh, on peut dire que je me faisais tellement chier que je dessinais tout le temps. Donc euh, c'est un peu ça.
1: Et le déclic, qui vient, il est venu comment, finalement
0: bah, Je crois que c'est un peu le destin qui ne m'a pas laissé le choix. C'est-à-dire que plus je me prenais la tête à essayer de faire autre chose, plus je me rendais compte que ce n'était pas fait pour moi et, et que j'avais envie de faire d'autres choses. Et L'art s'est un peu imposé.
1: C'est jamais euh, dur pour toi de dire « je suis artiste », de formuler
0: cette phrase si, c'est compliqué parfois de dire « je suis artiste », d'autant plus que ça ne veut rien dire de particulier, mais euh, je suis artiste, comme je suis aussi parfois réalisateur, comme des fois je suis tout et n'importe quoi, je suis humain, j'ai l'impression, et, euh, et je fais de l'art, je fais de l'art plutôt que je suis artiste. Mais faire de l'art, justement,
1: ça peut paraître une notion très évasive, très euh, euh, impalpable, immatérielle, tout ça, tout ce qu'on imagine de l'art donc, du coup, c'est dur même de dire je fais de l'art, non est -ce que, est -ce que, Quand, quand est-ce que toi, tu as réussi à dire, à mettre des mots là-dessus
0: En réalité, je me suis rendu compte que je me questionnais beaucoup par rapport à la valeur de ce travail, le travail d'artiste, par rapport à la valeur de, de ce que je faisais aux yeux des autres ou le, la, même le statut d'artiste aux yeux des autres. Et ça m'a poussé à traiter de sujets ou même à m'intéresser à des sujets... Euh, qui, d'une façon ou d'une autre, faisait écho à ça. J'ai commencé à travailler sur les métiers ou autour des métiers un peu dévalués, tels que gardien de voiture ou même chiffonnier ou même guetteur. Aussi, parce que je me questionnais beaucoup par rapport à cette question-là et à ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de se réveiller le matin et d'aller faire quelque chose qui ne va pas forcément être reconnu par les autres comme, comme ayant de la valeur ou, ou autre Être artiste, c'est vouloir compter dans le monde je ne sais pas ce que ça veut dire pour d'autres, mais en tout cas, je sais que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment, une fois le bilan de, 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 de ma journée ou de ma semaine arrivée, me dire, OK, bah, j'ai fait quelque chose qui me rend fier de moi-même. Et ça passe par divers moyens. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aller vers les gens. Du coup, ça, c'est déjà un bon moyen pour commencer, pour, pour commencer ça. C'est pas rien euh, de naître
1: euh, à Casablanca, euh, c'est ton cas, de euh, faire ton chemin, euh, de partir en France, de faire ses études euh, des beaux-arts euh, en France, euh, d'intégrer ensuite l'école Courtrajmé, euh, de revenir ici au Maroc, de construire euh, des, des objets comme on les a autour de nous. Mmh. Euh, c'est un parcours quand même tout ça.
0: Bah, c'est un peu la vie quoi. C'est pas la vie de tout le monde. Non, évidemment, mais moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été beaucoup soutenu, beaucoup aidé, et qu'on m'a laissé plusieurs fois des deuxièmes chances et des troisièmes chances même. Et ça, je, je, je suis extrêmement reconnaissant, bah, tout d'abord envers mes parents ou même envers d'autres personnes qui m'ont permis aussi de, de construire ce chemin. Et il y a eu parfois beaucoup de hasard et beaucoup de sérendipité là-dedans, mais euh, finalement, voilà, j'en suis... Un... Je suis là où je suis aussi parce qu'il y a eu des rencontres, parce qu'il y a eu des accidents et parce qu'il y a eu... Euh... voilà quoi, des, 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 des... Parce qu'il y a eu des ratés aussi avant ça. Finalement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est beaucoup de rencontres. C'est rencontrer des gens comme, par exemple, Aïa, Fatine euh, ou d'autres amis ici et de... et de se construire en communauté. quoi Et le fait d'essayer de, de se faire avancer les uns les autres et d'avancer un peu ensemble dans une seule et même direction. Et à partir du moment où tu rencontres d'autres personnes qui ont le même type d'intérêt que toi, déjà ça permet de se dire Ok, je suis pas tout seul, je suis pas fou, je suis pas un illuminé. Quoi. Et ça permet aussi de, de se rassurer parfois et de tenir bon. Donc tu as
1: réussi à construire, toi, ta communauté ici au Maroc, d'artistes, de jeunes artistes qui sont euh, euh, autour de toi et, et qui, qui, qui créent eux aussi, euh, qui font des choses. On va rencontrer un peu plus tard euh, des amis à toi euh, euh, tout à l'heure. Euh, tu as réussi à construire cette communauté-là
0: Je dirais pas que je l'ai construite. Non, mais en
1: tout cas, euh, tu as réussi à intégrer une communauté à ouais. à...
0: Je crois que ça s'est fait un peu de façon naturelle, mais ça a été beaucoup aidé par Internet, les réseaux, ce genre de choses qui font qu'on voit, qu'on identifie des gens qui existent là-bas. Et, et parfois, on les rejoint comme... Et, et voilà, ça s'agrège. Enfin, moi, j'aime à croire qu'il y a une constellation de personnes qui, parfois, sont simplement existantes et qu'elles ne savent pas qu'il faut simplement tracer des lignes entre elles pour donner à voir quelque chose de beau ou d'intéressant.
1: Qu'est-ce qui relie euh, ces artistes-là entre eux euh, de cette nouvelle génération dont tu parles
0: bah, En gros, moi, j'ai vraiment l'impression qu'un artiste, c'est euh, être artiste, quelque part, c'est être le témoin sensible de son époque. C'est vraiment essayer euh, de témoigner d'une façon un peu euh, différente, en fait, euh, ou de, de façon sensible, de façon assez subjective, des choses euh, qu'on voit, qu'on vit et qu'on ressent et... C'est ce qu'on fait, quoi. Si tu te considères comme témoin sensible de ton époque, les métiers qui te, qui ont commencé à t'intéresser, ce sont ceux de guetteur,
1: chiffonnier ou gardien de voiture, gardien de parking.
0: Enfin, je... comment ça a commencé déjà, tout, tout bêtement, ces histoires-là Enfin, on est en grandissant à Casablanca. J'ai toujours vu des gardiens de voiture. J'ai toujours vu des chiffonniers. J'ai toujours vu les guetteurs. J'ai commencé à les voir en France une fois arrivé à Saint-Denis, là où j'habite. Mais en gros, c'est des gens qu'on voit qui sont perçus d'une façon très particulière par la société. C'est-à-dire que, j'ai pas envie de dire, ça fait limite partie du mobilier de la ville. Et, et ça, c'est clairement déshumanisant. Mais surtout, c'est assez intriguant pour moi. C'est que je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont perçues de cette façon-là. Qu'est-ce qui fait que, en fait, les gens, en tout cas de certaines... Sociale sociales, comme d'autres, les considèrent vraiment comme des, j'ai envie de dire PNJ, tu vois, genre dans certains jeux vidéo, tu vois, des personnages non jouables, je fais pas vraiment attention à ce qu'ils font. Et du coup, je commencé à beaucoup m'interroger par rapport à ça, à vraiment me dire, mais OK, bah, j'ai envie d'aller vers eux, j'ai envie d'aller discuter avec les gens et juste essayer de, de comprendre parce que ça m'intrigue, ça m'intéresse et parce que peut-être que je me suis fixé comme mission un peu, pas comme mission, mais comme... Objectif de simplement donner à voir ce que les gens ne vont pas chercher d'eux-mêmes. Alors, voilà, quand j'étais petit, on me disait, si tu continues comme ça, tu vas finir chiffonnier. C'était un truc que ma grand-mère me disait, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, ouais, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Et un jour, j'ai commencé à me dire, voilà, en me posant la question par rapport au statut de l'artiste, je commençais à me dire, ah, bah, peut-être qu'il faudrait vraiment que je, je crée un pont entre ces deux choses et j'ai commençais à aller voir les chiffonniers et essayer de comprendre ce qu'ils faisaient et, et par la suite j'ai été amené à écrire une fiction par rapport au continent plastique enfin bref et je me suis rendu compte que voilà c'était des gens qui avaient certaines vies qui avaient une certaine façon de une certaine cosmologie une certaine façon en fait de vivre leur monde et euh, et j'ai commencé à produire des œuvres autour de ça. Et pareil pour les gardiens de voiture, ça s'est fait un peu, bon, ça fait un peu différemment, mais ça, on va en parler, gardiens de voiture, parce qu'on a,
1: on a une, on a une œuvre à toi devant nous qui, qui, qui en parle. Mais en France, euh, j'ai vu récemment une de, de tes pièces qui était ces, ces chaises en, en, en plastique recouvertes de béton. Euh, et qui faisait directement euh, pour toi et pour ton travail euh, référence aux au guetteurs, euh, aux guetteurs que as rencontré, comme tu as rencontrés, euh, comme tu disais, en France. Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, dans le fait de, de, de travailler autour de cette notion de,
0: de, de guetter et d'être un, être un guetteur euh, Simplement, elles ne sont pas recouvertes de, de, de béton, elles sont en béton. Elles sont à 100% en béton. Euh, ben en fait, ce qui m'intéressait avec les guetteurs, c'est... Euh c'est le fait que justement je parlais de cette notion d'être un mobilier urbain quelque part c'est que ça fait partie un peu du paysage urbain c'est des gens qui sont là tout le temps et qui guettent et qui font ce qu'on peut appeler du cop-watching quelque part c'est qu'ils regardent euh, le monde, ils regardent le temps passé jusqu'au moment où ils s'activent quand la police passe et ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup aussi par rapport à la valeur du travail, par rapport à la valeur du temps en fait, passé et de l'effort et en gros je voulais juste créer à la fois des, un espèce de mobilier ou un espèce de monument qui soit à l'image de ces hommes-monuments, de ces hommes-mobiliers qui sont, qui sont placés là-bas. Et euh, cette installation, justement, euh, qui, qui était au Palais Tokyo, c'était un peu ça. C'était recréer à la fois des, des chaises en plastique, parce que quand je venais d'arriver euh, en France, c'est ce que je voyais. Je voyais des chaises en plastique, je voyais des... Des, des canapés et par la suite c'est devenu ces chaises quechouas de, de pêcheurs qui, qui sont si reconnaissables, reconnaissables. Et euh, euh, ouais je voulais euh, simplement euh, créer un espèce de petit monument euh, dédié aux guetteurs des cités. Au tout début, moi je voulais vraiment les installer en bas de plusieurs cités. Je l'ai fait et euh, ça a tout de suite été détruit. Je, je, je l'ai fait genre, en face de chez moi à Saint-Denis. Et au Palais de Tokyo, c'était un peu le moyen ou le moment de, de les rassembler, de les donner à voir autrement. Quoi. Et
1: d'entrer euh, justement euh, ces chaises-là euh, et cette question-là au Palais de Tokyo, euh, dans le cadre de l'exposition euh, Courtrage May, qu'est-ce que ça crée de particulier pour toi Est-ce que euh, là encore, il y, y a une confrontation, il euh, y a euh, euh, une, une affirmation euh, de quelque chose en, en mettant ces pièces-là dans cet
0: endroit euh, institutionnel c'était simplement un moyen de donner à voir quelque chose. C'était un moyen de. Moi, comme je disais un peu avant, enfin, j'avais dit que c'était un peu un cliché sous bois hors les murs ou un chêne pointu hors les murs. C'était essayer de ramener quelque chose euh, sous la forme d'un artefact et le donner euh, à voir à un public différent.
1: Alors, tu as de la chance, Ismail, parce qu'on n'a pas notre équipe de programmation musicale ici à Marrakech. Du coup, on te laisse faire la programmation. On a écouté un morceau de ton choix tout à l'heure et on va en écouter un second. Euh, ce serait lequel maintenant
0: Super, quelle chance. Bah, du coup, je vais essayer de faire un peu la promo de mes euh, amis. C'est un duo de filles de Marrakech qui sont avec nous ici, qui s'appelle « Jante ». Et euh, le morceau euh, s'appelle « Appleton Estate ».
3: Bien bien morceau <rire> euh, non. Je crois que je ne suis pas très objective pour parler de ça, parce que ouais, du coup, c'est ma petite sœur, mais euh, ouais, il y a de, encore mieux à venir.
1: Alors, euh, Jante, c'est un groupe euh, donc, de Marrakech, de deux de jeunes filles, et euh, je crois qu'elles ont aussi leur studio dans ce lieu où on est, euh, en face de la gare de Marrakech. C'est quel genre de lieu, toi, Alia Comment tu pourrais le présenter, ce lieu, euh, en tant que curatrice de ce lieu
3: dans l'idée, ouais, l'espace était censé quand même rester euh, assez euh, vierge, dans le sens où euh, on ne voulait pas lui imposer un statut fixe. Donc, euh, comme tu viens de dire, en dessous, par exemple, dans le sous-sol, euh, c'est un peu toute la partie musicalo-digitale qui s'y passe, donc euh, studio de production et de vidéo. Sur les deux autres étages de l'espace, on voulait rester dans, dans plutôt des installations éphémères, donc euh, garder l'espace relativement brut, dans l'idée de pouvoir euh, le réagencer et euh, le réhabiliter en fonction de, des besoins. En l'occurrence, là, pour l'instant, on l'a ouvert euh, à deux reprises pour des expositions qui étaient euh, en, en corrélation en fait, avec le programme de résidence qu'on a organisé euh, jusque-là, euh, programme du coup du nom de Rienrel, ça
1: veut dire quoi euh,
3: c'est bien tu le prononces de mieux en mieux euh, du coup, c'est un mot assez spécifique en arabe qui, euh, qui a une double, un, une double signification c'est assez rare en arabe d'ailleurs parce que les mots sont généralement assez précis et donc euh, c'est euh, l'imaginaire la projection l'ombre euh, du palmier du coup étant le palmier euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, peut-être compliqué à entrevoir quand on n'est pas à Marrakech, mais qui saute aux yeux dès qu'on revient à Marrakech parce que le paysage euh, aussi bien naturel environnant la ville que urbain à l'intérieur de la ville est quand même ponctué de, de, de palmiers qui restent un peu vestiges de, 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 de l'ancien Marrakech. Et en fait, c'est justement pour parler de tout ce clash entre les deux. Euh... Il y a
1: même à Marrakech une palmeraie
3: entendu, l'une des plus grandes palmerées euh, du Maroc et euh, une palmerée qui est assez spécifique parce que de toutes les palmerées en tout cas existant en euh, nord de l'Afrique, c'est l'une, on appelle ça, l'une des plus euh, anarchiques parce qu'elle est vraiment... Euh, elle, elle a un peu poussé dans tous les sens et euh, pas du tout euh, linéaire, etc. On peut en retrouver justement des bribes juste autour, là, dans les, dans les rues environnantes, des moments où euh, le palmier coupe une route en deux, où il sort d'un mur. Euh, et donc, euh, c'était justement l'image de Rianchel, c'est justement toute cette euh, confrontation entre la ville et, euh, et la nature, entre autres. Mais du coup, en fait, c'est le clash en général qui se passe... Euh, qui entre euh, et après, du coup, générationnel, culturel et ainsi de suite. <rire> c est, c est long. Alors
1: là, on, on est dans cet espace, Rienchel. Euh, euh, c'est un espace, comme tu dis, assez brut. Euh, au milieu de cet espace, il euh, y a une cabane. Euh, et c'est la cabane qu'a qu a fabriqué, déposé, euh, imaginé euh, Ismail qui est là. Euh, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
3: euh, on a des amis communs, on n'est pas très nombreux dans la scène euh, par ici, en tout cas avoir en plus euh, euh, aussi évolué à Paris. Du coup finalement euh, on a fait la même école au bout d'un moment. Euh, donc Sergi et puis on a aussi euh, on a habité ensemble quand même, Saint-Denis. Oui, euh, ça terres,
1: rapproche quand même.
3: Oui, bien sûr. <rire> Saint-Denis-Terre-Terre. Et puis, on a voyagé ensemble, on a fait le Sénégal ensemble. Enfin, on a fait euh, quelques aventures de ce type-là. Et puis, ça a été aussi surtout l'organisation de la première euh, résidence ici qui était assez facile. Enfin, un bon 45 personnes euh, sur un mois et demi, c'était assez intense. <rire> euh, et puis après, bah, du coup, pour la cabane, c'est assez drôle parce que c'est... Euh, on l'a installé sans sa présence.
1: C'est une euh, cabine euh, de gardien de voiture, euh, comme on en voit euh, pas mal euh, ici à Marrakech. Euh, Est-ce que tu peux décrire cette, cette, cette cabine-cabane
0: euh, C'est une, euh, une très belle cabine, une très belle cabane, <rire> en euh, rouge et blanche, sur laquelle il y a marqué le, le parking des deux côtés. En fait, je l'ai trouvé euh, dans une déchetterie... Enfin, euh, pas dans une déchetterie, pardon, dans, un, dans, un, dans une casse à Marrakech. Et je suis tout de suite euh, tombé amoureux et j'ai décidé de l'augmenter un peu, de la, de la pimper même. Du coup, euh, l'intérieur a été entièrement rénové, euh, retapissé avec la euh, tapisserie automobile. J'ai installé un écran, des LED euh, et un petit programme. Euh, en gros, de telle sorte, à ce que soit un peu le une cabine une cabine d'entraînement de, pour devenir gardien de voiture ou en tout cas étudiant gardien
1: – Ça, c'est euh, dans le cadre de, de ton travail artistique et dans le cadre de ce qu'on de qu dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller à la rencontre euh, et de nous faire rencontrer des gens qui d'habitude ne sont pas sur la photo, on va dire, euh, et qui sont ni, ni dans les films. Euh, donc là, euh, tu as fait tout un travail sur les gardiens de voiture. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi Qu'est-ce que ça représentait dans ton imaginaire, un, un gardien de voiture, avant de faire ce
0: travail-là bah, pour être honnête, c'était surtout les gens qui, euh, qui essayaient de t'arracher de l'argent une fois que tu te garais. Et euh, comme beaucoup de gens s'en plaignent euh, et qu'il y avait ce côté assez anarchique justement par rapport aux gardiens de voiture, là, il y avait une espèce de légende qui disait ou un mythe qui disait que n'importe qui qui portait un, un, un gilet euh, jaune pouvait devenir euh, gardien de voiture. D'où l'idée aussi, euh, justement, euh, d'en faire une université internationale. Et aussi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'était les gestes qu'ils faisaient, qui parfois étaient extrêmement précis. Et, et euh, la, la qualité d'un stationnement qu'on pouvait avoir dépendait parfois du gardien de voiture.
1: D'ailleurs, on, on a ces gestes-là dans la vidéo euh, quand on rentre dans la cabine euh, de gardien de voiture. Et euh, tu as filmé, effectivement, un, un gardien de voiture euh, qui, euh, qui fait ces gestes-là et nous les, nous les apprend, nous les montre.
2: السلام عليكم. سميتي عبد الرحيم أول مسؤول تعليم للجامعات الدولية اللي حراسات السيارات. اليوم غادي نكتشفه وعند الدروس والتمارين قبل ما ندوزون يجي الدرس الأول طوم بالجيا غادي نبلاصوا عندنا هنا. أجي عندي زيد 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 عندي زيد 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 عندي زيد جيل بلاصة ذيك نزيد. Justement
0: durant la première résidence qu'on avait fait j'avais fait faire un stage à une chorégraphe chez le gardien de la voiture de la rue parce que je voulais qu'on réussisse à retranscrire en langage labant, c'est le, le langage chorégraphique ces gestes que faisait le gardien de voiture et par la suite, on l'a édité sous forme de manuels scolaires et, et par la suite, j'ai un peu la, la chance de donner des cours pendant une exposition à la Cité des Arts à Paris. Et euh, au fur et à mesure, euh, je me suis dit qu que cette université avait besoin d'un siège, d'un site web, du coup, le site web existe maintenant. Il y a un siège à Marrakech et un siège à clichy sous bois Et bientôt, là, la rentrée, enfin, à partir de février, je vais entamer le tournage d'un documentaire autour de cette fameuse université. Est-ce
1: que ce geste-là que tu fais, c'est aussi affirmer, euh, affirmer la présence euh, de gens qui, justement, ne, ne, ne sont euh, d'habitude pas présents dans ces espaces-là. Là, euh, là euh, le, ce, ce monsieur qui est gardien de voiture et qu'on voit dans la vidéo, euh, on ne l'a jamais vu dans un musée. Euh, Est-ce que c'est une, est une manière de le faire exister dans un autre
0: espace et du coup de le faire exister pleinement ?– Non, c'est tout à fait, c'est exactement ça. Bah, déjà, il y a plusieurs phases. Moi, il y a, il y a une phase de rencontre, pour moi, avec, ces avec les gens avec qui je travaille. Il y a tout, tout ce que je fais et ça… Franchement, c'est ce qui me plaît plus. C'est vraiment le moment où je suis en train de, de faire cette recherche, de travailler avec ces gens, de fabriquer ces images. Et ensuite, il y a aussi le temps. où On vient placer ça dans l'espace d'exposition. C'est, comme tu dis, un moyen d'affirmer. C'est peut-être un peu manifeste quelque part. C'est aussi euh, créer un monument euh, à l'image de, euh, de certaines personnes. Je me souviens qu'une fois, j'avais entendu quelque chose de la part d'un... Enfin, on m'avait raconté, quelques, euh, enfin, les jeune amie qui avait rencontré un migrant qui avait, qui, qui en passant devant le Panthéon, disait ouais, ils construisent des monuments pour les morts, mais pas pour les vivants. Et je crois que c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et c'est un peu peut-être une façon de construire des monuments pour les vivants, euh, mais des vivants qui ont une vie différente de celle qu'on voit, de celle des personnes qu'on voit d'habitude dans les musées ou dans les lieux d'exposition d'art. Est-ce qu'il y a de la colère là-dedans
1: euh, dans ton geste à toi Est-ce que euh, c'est un geste quand même
0: politique euh, de faire ça Je ne pense pas qu'il y ait de colère parce que... Mais il y a peut-être un peu d'indignation, il y a surtout beaucoup d'interrogations par rapport aux choses. J'ai l'impression d'être quand même quelqu'un d'assez cynique parfois. Du coup, je ne dirais pas de la colère, mais en tout cas, il y, y a une espèce de douce ironie dans ce que je fais, j'ai l'impression. Donc euh, voilà.
1: Et euh, quel conseil, euh, toi, tu pourrais euh, laisser à, à quelqu'un qui, justement, euh, veut euh, suivre ce chemin, ce chemin de, de l'art, euh, un, un jeune qui, qui a l'impression d'avoir trouvé euh, cette voie-là, mais qui ne sait pas vraiment comment faire, s'il si faut s'accrocher ou non. Euh, Qu'est-ce qu'on qu pourrait euh, lui dire à, 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 ce, à ce garçon ou à cette fille-là
0: bah, Ce serait de de continuer et de, voilà, de tenir le coup et c'est très compliqué hein. il faut simplement tenir bon si on a vraiment envie de faire ça mais voilà, si, 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 si on n'est pas sûr euh, si on le fait entre guillemets pour, les, pour des raisons qui sont autres qu'une que, qu volonté euh, j'ai envie de dire primitive ou primale euh, de faire ça euh, ça ne vaut pas la peine parce que c'est quand même très très compliqué qu'il faut vraiment s'accrocher qu'il faut... Euh passer par différents chemins. Quoi.
1: Merci, merci beaucoup à Ismail, à la Dili et Alia d'avoir été les invités de ce quatrième podcast produit par les ateliers Médicis. Merci à Clément Baudet d'avoir réalisé cette émission à distance. Les Chicha de la Pensée, ce sera aussi un festival, un festival d'une nouvelle génération d'artistes et d'idées. Ce sera au Magasin Généraux à Pantin en mai 2021. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast.